0: Vision croisée, une émission qui parle d'industrie par les jeunes, pour les jeunes. Bonjour et bienvenue sur Podcastez-vous, la radio éducative et culturelle, pour une nouvelle émission nommée Vision croisée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein des locaux du Club J pour une heure d'émission sur le thème suivant la parité homme-femme dans le secteur de l'industrie, aussi bien en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise. A cette occasion, c'est Laetitia Lemaner qui aura la tâche d'animer cette émission. Bonsoir Laetitia
1: Bonsoir, je suis ravie
0: bah, Nous aussi, nous sommes ravis de t'accueillir euh, avec nous. Tu es directrice générale du Club J. depuis bientôt trois ans. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le Club G, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le Club G, c'est une association qui regroupe, on regroupe notamment des industriels. Alors, j'aime bien dire des industriels de la vallée du Gier un peu étendue, puisque ça va des entreprises qui sont sur, sur, un peu sur Lyon, jusqu'à toute la métropole de Saint-Etienne. On regroupe actuellement 160 entreprises. Alors, industrie et services à l'industrie, et on fait pour eux ce qu'on appelle des événements. On crée du lien, on est là pour faire en sorte que les les responsables d'entreprise mais aussi euh, les, euh, les salariés puissent euh, se rencontrer et se croiser.
0: Et... Quel type d'événements vous proposez du coup pour, pour vos différents adhérents
1: Alors, on propose des soirées thématiques sur différents sujets en lien avec l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et, et tout ce qui est développement en fait de l'entreprise. On crée du coup également des principes de formation aussi, mais également on, leur, on les accompagne aussi sur ce que nous on appelle des actions collectives, notamment sur des salons professionnels. Donc, c'est des espaces où les entreprises se recourent groupe pour présenter leur savoir-faire et donc on les accompagne sur ces salons-là donc c'est plutôt bien. Ouais.
0: Très bien, eh bien, je te remercie pour, pour cette présentation et je te laisse maintenant le micro pour poursuivre le tour de table des autres invités et le déroulé de cette émission.
1: Donc oui, je suis ravie d'être là, je suis ravie aussi des personnes autour de la table. Donc on accueille ce soir donc Cathy Delabre qui est la directrice de la société Cousin SMI à Saint-Chamond. Bonjour Alors, à toutes et tous. <rire> Ravi, donc une entreprise spécialisée dans la distribution donc, de métaux ferreux, non ferreux et assez spéciaux si je ne me trompe pas. Ça, oui. Bon, par parfait. Est-ce que déjà tu peux nous dire euh, entre alors avant de peut-être le tour de euh, avant de te poser quelques questions que j'oublie pas puisque nous avons également euh, trois jeunes filles euh, euh, qui nous qui sont autour de cette table et que je suis ravie euh, du coup euh, d'accueillir aussi au sein du Club G, euh, ça fait plaisir. Donc euh, on reviendra sur vous les filles après. Ok, on continue à poser des questions euh, du coup à Cathy Delabre de la société Cusion euh, sur justement bah quelle est euh, en quelques mots en gros euh, comment tu peux te présenter. Euh, et ton métier
2: Alors, donc, euh, je suis donc, une femme de 35 ans, euh, j'ai deux enfants en bas âge et je suis donc euh, chef d'entreprise euh, depuis euh, un peu plus de 3 ans euh, donc, dans la société Couson et euh, voilà. Oui, alors donc, quel est le métier précisément de la société euh, Couson donc, nous, euh, nous sommes situés à Saint-Chamond et nous vendons donc, des, des métaux, euh, donc tout type de métaux, acier, inox, aluminium. Euh, à la coupe ou en barre complète, euh, à destination, donc des mécaniques générales, chaudronniers, mécaniques de précision, euh, comme les sociétés un petit peu que vous avez visitées, il me semble, tout à l'heure.
1: Et oui, voilà. c'est bien ça. Et nous sommes 14 salariés. 14 salariés. Société. Bon, mais parfait. Alors, autour de la table, j'ai aussi, alors vous allez me dire, les, les filles, si je prononce correctement vos prénoms, Sarah, Shaima et Aya, c'est oui. bien ça euh, Donc, si j'ai bien retenu 12, 14 et 15 ans, donc au collège Troisième c'est ça cinquième aussi super euh, donc du coup en cette euh, fin d'après-midi on a eu l'occasion d'aller visiter euh, tout ensemble du coup la société euh, pichon pichon mécanique située donc à Syrie, à saint-chamond cette société elle est spécialisée en fabrication de gros de gros ensembles d'usinage euh, et de pièces mécaniques alors vous avez pu voir hein, des, déjà des tailles de, de dimensions de, de machines mais également de pièces euh, alors euh, du coup euh,
3: Déjà, qu'avez-vous pensé, déjà, de cette euh, visite C'était euh, une visite euh, très intéressante parce qu'on a appris euh, plusieurs choses dans ce domaine-là et euh, on a su euh, comment les salariés travaillaient. Vous
1: aviez déjà vu euh, ce genre d'univers C'est impressionnant, j'imagine, pour vous Oui. oui. Là, on a vu, du coup, bah, vous connaissiez déjà peut-être si ça se trouve la société Pichon puisque finalement du site de Nova Siri on voit ces grands grands bâtiments euh, quel effet ça vous a fait finalement de rentrer à l'intérieur de ce, de ce bâtiment <rire> Je vous fais une question piège <rire> Est-ce que vous étiez déjà rentré dans une entreprise déjà industrielle de non. mécanique Non. non. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Peut-être l'odeur aussi parce qu'il y a une odeur quand même spécifique à l'intérieur. C'était
3: grand C'était grand surtout ouais
1: oui, oui. Est-ce qu'il y a un point spécifique que vous avez retenu de votre visite
3: de, de combien de temps elle date
1: Ah oui, elle date de combien de temps alors De presque 100 ans. Ah oui, de presque 100 ans. Le bâtiment est aussi vieux finalement que la Tour Eiffel. Donc euh, c'est plutôt bien puisque apparemment de ce qu'on nous a expliqué, c'est un site euh, historique. Est-ce qu que vous aviez conscience euh, justement que sur Saint-Chamond on avait un, un site historique Non, non. Et dans l'industrie en plus. Ça vous a plu quand même Oui. oui. Alors, je crois que vous avez aussi des questions euh, à poser, du coup, à, à Cathy, qui est ici euh, présente. Vous aviez préparé en amont euh, ces questions-là, c'est bien ça Oui. Du coup, je vais vous laisser euh, prendre la main et, et du coup, d'en profiter, vu que Cathy euh, est présente avec nous, que c'est une femme dans l'univers euh, industriel. Qui c'est ouais, qui veut poser commencer Elle des questions aussi. Bah coup. oui, <rire> c'est ça. C'est euh... une discussion, donc euh, on peut justement échanger. Bonjour ouais. Cathy,
2: euh, je voudrais savoir, savoir quel est votre métier donc comme je disais tout à l'heure, nous vendons de, des métaux, donc nous distribuons, en fait, nous achetons des métaux et nous les revendons en coupe ou en barre en fait, euh, à des clients.
1: En gros, si on devait Et
2: après, le... par contre, sur, sur le site, chez Couson, nous avons plusieurs métiers. Donc, euh, quand. Euh, là, c'est vrai, quand je, je, je décris un petit peu ce qu'on fait, euh, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de métiers autour de ça. On a des commerciaux, donc des personnes qui vont euh, démarcher les clients. On a euh, un expert comptable. Euh, on a, enfin, un comptable, pardon, qui est sur place. Euh, on a également bah, des, des scieurs, des personnes qui sont derrière des machines. Et on a également deux chauffeurs qui livrent la matière. Donc, en fait, il y a plusieurs métiers euh, dans une seule société.
3: Alors, je vous demande si euh, vous pouvez nous décrire en quoi consiste votre travail donc, euh, donc, comme un peu, comme je le disais, du coup, euh,
2: euh, notre métier principal, donc, est d'acheter et de revendre des matériaux. Euh, et donc, voilà. comme on
1: l'a vu, finalement, ces matériaux, c'est... Vous les achetez en gros, si j'ai bien compris, voilà. en grosse quantité, et puis après, vous allez retailler dedans, finalement, un peu comme quand on n'achèterait qu'une demi-baguette, par exemple, voilà. si je devais faire une c est c est caricature.
2: Ça. Et là, comme vous avez visité euh, la société Pichon, vous avez dû voir des pièces euh, de plus ou moins grande taille, euh, et probablement qu'il y a certaines pièces plutôt les plus petites je pense qui ont été achetées euh, peut-être chez nous, euh, chez, chez une société qui fait comme nous
3: oui. Est-ce que je peux savoir aussi le vôtre en particulier Le votre métier de votre en particulier ah, mon, mon en, en fait, la question c'est qu -ce qu'est-ce très... voilà, qu que, <rire> qu -ce que tu fais Voilà, qu'est-ce que je fais de mes journées Qu'est-ce que je
2: fais de mes journées Alors, euh, euh, mon métier est très très varié et c'est ça que j'aime dans mon métier euh, parce que je, je fais à la fois de, bah, des, fin, je suis, avec les, les salariés, je suis euh, à la fois dans les échanges avec les salariés, euh, à la fois avec les clients, je fais du commerce, je vais voir les clients euh, sur la route, je fais du démarchage, euh, de la prospection, je fais de la Communication avec des postes euh, euh, sur LinkedIn ou autre. Euh, J'ai les relations avec les banques, les relations euh, avec. enfin, euh, tous les interlocuteurs en fait qui, qui peuvent être liés euh, de plus ou moins près avec euh, la société. Quoi. Voilà, donc euh, combien... je fais le lien en fait avec, euh, avec tous ces interlocuteurs. <rire> Depuis combien de temps êtes-vous sur ce poste donc moi j'étais dans la société euh, Couson en fait euh, qui s'appelait avant Couson Acier Service euh, depuis 2011 euh, et j'ai évolué euh, dans cette société, je n'étais pas prédestinée pour, pour du coup racheter cette société et ni pour être dans l'industrie d'ailleurs. Euh, j'ai commencé en étant aux archives euh, en allant un jour par semaine dans la société euh, Couson Acier Service. Et puis en, ensuite, euh, ça m'a plu. Je me suis intéressée un petit peu au métier, à ce qu'il faisait. Et on m'a proposé un poste de commercial. Euh, donc, je suis devenue commerciale sédentaire. Au départ, je crois que j'étais à trois jours par semaine, puis quatre jours. Et ensuite, cinq bah, jours par semaine. Et j'ai ensuite évolué en commerciale itinérante. J'ai développé en, en trouvant des nouveaux marchés euh, dans d'autres régions. Euh, et jusqu'à, du coup, racheter la société en 2019. Donc, je suis à ce poste-là actuel depuis 2019 Quelle étude pour y parvenir Alors je suis assez autodidacte pardon euh, j'ai pas fait d'études en lien avec l'industrie euh, donc euh, voilà c'est pour ça que ça peut euh, euh, ça peut vous donner voilà, des, des idées pour la suite vous dire que on a, parfois on fait pas les études pour arriver quelque part mais euh, euh, on fait d'autres études qui vont peut-être nous, nous donner euh, des clés en fait pour entreprendre ou ou faire d'autres choses euh, et donc euh, moi je, je, au départ j'étais partie pour être vétérinaire donc pas du tout dans ce domaine là euh, et suite à l'échec au concours vétérinaire du coup je me suis réorientée j'ai fait une formation en organisation d'événements et j'ai monté ma société d'organisation d'événements donc au départ j'étais organisatrice de mariage et en complément de salaire puisque je n'arrivais pas au départ à vivre de, de mon activité, euh, c'est là que j'ai commencé à rentrer chez Couson, euh, Couson Acier Service, du coup, en complément de salaire. Et puis finalement, bah, du coup, ce métier m'a plu et j'ai revendu euh, ma société de mariage quand j'ai racheté euh, euh, Couson, du coup. Mais j'avais ma société de mariage pendant les 10 ans où j'ai travaillé. Donc, euh, voilà.
4: Est-ce que ça a
2: toujours été une évidence pour vous alors, euh, de, alors, de travailler dans l'industrie, non, du coup, mais par contre, euh, d'avoir euh, sa propre société, oui, parce que même quand je voulais être vétérinaire, ce qui me plaisait aussi, euh, outre les animaux et le côté euh, santé euh, pour, pour, euh, les, pour les animaux et, et le côté humain aussi avec les, les, les personnes, c'était euh, surtout euh, gérer sa propre société. Donc, euh, de ce côté-là, oui, c'est une évidence quand même.
1: L'entrepreneuriat, donc, une évidence. Oui. Et puis, finalement, bah, on se retrouve dans l'industrie voilà. euh, par, par, par des chemins qu'on n'aurait pas pensé Tout à fait. Donc, comme quoi, ça peut être... Oui. Euh... Ça peut être des portes qui, qui s'ouvrent
2: par moments. Et après, mauvais. comme je, je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein de métiers. Et moi, je, je touche à tout. Du coup, mon, mon métier, il est, il est très, très varié. Mon quotidien est très varié. Je vois énormément de personnes. Euh, et donc, au final, oui, c'est de l'industrie, mais j'aurais pu vendre des robes de mariée. En gros, c'était la même chose. Quoi. Euh, du coup, ça reste du commerce, des échanges, euh, de, de la gestion d'entreprise. Euh, voilà.
5: Moi je voudrais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure sur la visite. Est-ce que vos parents par exemple vous ont parlé de l'endroit où ils ont travaillé quand ils travaillaient à Saint-Chamond, s'ils si ont travaillé à Saint-Chamond non, non, non jamais Ça serait une question à leur poser par exemple
1: oui. <rire> oui parce que je pense que sur le territoire beaucoup de, 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 de gens ou de parents ou au moins connaissent en fait une personne qui à un moment donné a travaillé plus ou moins proche de l'industrie puisque l'industrie fait partie de notre territoire depuis très longtemps fait partie de notre, notre histoire et on a énormément d'entreprises industrielles j'ai même eu euh, la, la chance de pouvoir faire un peu une recherche sur le nombre d'entreprises présentes alors sur Saint-Chamond un peu étendu euh, avec ce titre industriel et eh ben on tombe sur 180 entreprises autour de l'industrie, en fait, sur, euh, sur un territoire, finalement, euh, assez assez petit. <rire> puisque puisque Saint-Chamond, c'est pas non plus une très, très grande ville. Mais donc, on a beaucoup d'entreprises autour de ce, cette question de... Enfin, au moins des métiers de l'industrie. Euh, du coup, donc, euh, Cathy qui est, qui est présente, elle n'a pas fait la visite de, de, de la société du coup euh, Pichon, mais elle la connaît. C'est mm -hmm. une entreprise qu'elle connaît. Euh, on, on se posait la question justement sur, sur vous. Vous avez découvert ça pour la première fois avec euh, toute cette notion de, de, de dimension. Là, si tout de suite, on vous dit, euh, bah, tiens, je vais... Euh, je vais, je vais intégrer euh, le, ou je vais euh, venir faire euh, des, des, des petites choses dans l'entreprise ou aider pour quelque chose Vous dites oui ou vous dites, oh non, je, je pars en courant, au secours
4: <rire> Qu'est-ce que vous dites, les filles bah, Moi, non. Toi, non
2: Parce que je ne me verrais pas travailler dans une usine. Parce que du coup, tu as vu peut-être que le côté atelier de l'usine, alors oui. qu'après, il y a tout le côté, euh, comme chez Cousin, du coup, tout le côté commercial, le côté euh, euh, administratif, il y a plein d'autres métiers, en fait, euh, qui sont chez Pichon, comme, comme dans d'autres sociétés. On n'a vu que le côté avec euh, les machines, etc.
5: Mais par exemple, avoir une voiture de fonction, comme le disait, partir, <rire> partir et voyager dans toute la France...
2: Bah ouais. <rire> et ça fait partie de l'industrie aussi en fait. Et ça fait partie et de
1: l'industrie, oui. aussi. Et les, et les filles alors Moi euh, oui, pour avoir. Pourquoi pas <rire> Tu t'aurais dit et, ça et à dans moi les
2: bureaux ou à
3: l'atelier du coup Moi, je partirais plus dans les bureaux. <rire> <rire> moi aussi, j'ai bien aimé mais euh, plus dans dans le bureau aussi.
1: Plus dans ouais. le bureau. Parfait.
3: Pourtant, on a eu un
1: chef d'entreprise donc Yannick Marcon qui nous a fait euh, la visite, qui lui euh, nous, nous disait bien la place justement des femmes euh, dans cet univers-là et, euh, et l'envie de leur côté aussi de, de pouvoir euh, bah, recruter plus, plus de femmes puisque actuellement, euh, sur notre territoire, on est en pénurie de ce qu'on appelle une pénurie de main dœuvre En fait, les entreprises recrutent beaucoup en ce moment. Elles ont énormément de commandes euh, et, et du coup, derrière, euh, elles ont mal Malheureusement, un manque de personnel pour faire tourner, justement, toutes les machines. Alors, est-ce qu'au niveau de timing, on est bon Que je ne me fasse pas gronder par Hugo <rire> on, on, on est plutôt
0: pas mal. <rire> on, on est plutôt pas mal. parce que on a euh... même un peu de temps. On a même un peu de temps, mais on fera
1: le temps pour, pour la suite. Alors, du bien,
0: pas de soucis.
1: Alors, euh, avant de passer, du coup, euh, au débat, euh, nous allons maintenant écouter. Euh, tu nous as donc préparé, Hugo, euh, du coup, euh, un un audio d'une vidéo sur le monde de la musique industrielle et tu nous en parleras juste après, c'est bien ça
0: Effectivement, tout à fait.
6: La musique industrielle est considérée comme un genre musical extrêmement difficile d'accès. Pourtant, on reconnaît volontiers que le style est prolifique et polymorphe. En effet, elle peut être aussi bien angoissante et éthérée, comme elle peut être brutiste et violente. Pour mieux comprendre la musique industrielle, je vous propose dans cette vidéo de regarder ses définitions les mieux acceptées, son univers artistique et culturel, ses origines stylistiques et ses différentes facettes. Enfin, je vous proposerai quelques albums pour vous plonger dans l'univers de ce genre très vaste. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous faire apprécier la musique industrielle avec cette courte vidéo. Je veux simplement vous donner quelques clés qui vous permettront de vous forger votre propre avis. La musique industrielle peut se définir pour une partie de son univers par une ambiance qui évoque l'industrie, les chaînes d'assemblage, le mal-être urbain des ouvriers généralement c'est une musique provocatrice et engagée qui possède un message politique proche de celui du punk et autour de laquelle gravitent d'autres formes d'art. Il est très difficile de cerner le genre dans des contraintes de rythme, d'énergie ou de mélodie. Cependant la musique industrielle a pour objectif principal de faire passer des concepts, des idées et des revendications. Le chanteur de Throbbing Gristle justifie la sonorité du genre en faisant une analogie avec le blues. Si la musique blues exprime le désespoir et le mal-être issus de l'esclavage, alors la musique industrielle exprime ceux d'une autre génération. Comme le style punk auquel elle restera intimement liée, la musique industrielle veut dénoncer les conséquences d'une société mécanisée, uniformisante. Mais elle transpose ses codes sociaux en codes musicaux afin de mieux les dénoncer. Parmi les influences principales du genre, on considère que Kraftwerk, et la musique concrète ont joué une part essentielle dans le développement de ce genre. Et certains autres artistes comme The Doors, Frank Zappa, Pink Floyd, John Cage ou encore Tangerine Dream seront également une source d'inspiration pour les précurseurs du genre. À partir des années 1980, les artistes de la scène industrielle, de plus en plus nombreux, adapteront les thèmes de la musique industrielle à d'autres genres musicaux, ce qui rendra le genre très nébuleux, car il inclura autant de la musique industrielle que les instruments rock, des ensembles acoustiques, des éléments électroacoustiques, etc. De plus, la musique adoptera de nombreux visages, tantôt dansants et énergiques, tantôt éthérés et mystiques, tantôt bruitistes et contestataires. La musique industrielle est un genre très large et vaporeux, au même titre que le rock, le jazz ou le blues par exemple. C'est pourquoi donner une liste complète des sous-genres de la musique industrielle est une tâche complexe et assez hasardeuse.
0: Et bien, et bien, et bien. C'est quand même un, un style assez particulier, j'ai envie de vous dire.
6: Totalement, qui plaît, je
0: confirme. Euh, qui <rire> plaît quand même à certaines personnes, dont moi, parce que c'est un, un, un mouvement que j'apprécie particulièrement. Donc, du coup, nous venons d'écouter l'audio d'une vidéo YouTube d'un youtubeur qui s'appelle Zim. Euh, ce youtubeur, il est spécialisé dans la musique et ce qu'il cherche avant tout à faire, c'est de, de, de partager des courants musicaux qui peuvent être mal vus ou mal compris euh, euh, pour mieux les comprendre, justement. Donc, du coup, a créé une, toute une série de vidéos avec euh, plein de styles différents, il en a notamment parlé comme le dark ambiante euh, il se penche aussi sur tout ce qui est du côté euh, euh, du métal, du néo-métal etc, donc là c'était le sixième épisode de cette série euh, et donc du coup on vient de découvrir le mouvement de la musique industrielle voilà
1: ben moi je viens de le découvrir du coup qu'il y avait un mouvement euh, musical autour de ce côté industriel. Donc merci Hugo euh, pour cette découverte.
4: Avec plaisir.
1: <rire> Les filles du coup euh, vous en
4: pensez quoi Bah moi c'est pas forcément mon style mais euh, c'est bien c'est bien d'avoir plusieurs styles. De... Comment dire <rire>
1: Que ça existe. Que, ouais, ça, que ça, ça existe Que ça peut plaire en fait. Que ça plaise à... à tout le monde ouais. bah, oui, Tout à fait. Donc cet effet ouverture finalement euh, autour de ce chant. Euh, de ce genre-là et de ce mouvement-là. D'autres remarques, les filles
4: non. 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 Moi, c'est la même chose.
0: <rire> c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément tout le temps, mais il euh, y a certains artistes qui se rendent justement dans, dans des entreprises industrielles pour enregistrer les sons ambiants euh, vraiment particuliers de chaque machine et qui, derrière, en fait, en font euh, vraiment des musiques à part entière. Euh, et je trouve que c'est euh, quelque chose qui demande euh, beaucoup de travail et d'investissement et qui laisse ensuite. Euh, de, de bons souvenirs que ce soit pour euh, l'entreprise qui, qui a accueilli l'artiste mais aussi pour l'artiste parce que d'un point de vue euh, euh, professionnel dans, dans, dans la musique c'est euh, un, un cap un peu à, à passer pour sortir de sa zone de confort et, euh, et essayer de, de toujours innover au fil du temps.
1: Alors, ce terme innover, moi, je trouve que ça va bien avec l'industrie en plus. En plus. Alors, euh, en plus, parce que <rire> l'innovation fait partie, justement, des, des industriels. Vous l'avez vu, hein, vous la, de, de ce que vous avez pu voir, il y a toujours, à un moment donné, il faut pouvoir jongler et innover avec les demandes clients, euh, jongler avec les machines, les grandes dimensions et autres et tout, et puis d'essayer de, de composer et faire avec. Donc, entre innovation et composer, je pense que, qu que ça se rapproche bien. Et donc, c'est intéressant. Et toi, du coup, Cathy, tu, tu en penses quoi euh, J'avoue que je préfère les musiques latines, donc on est
2: très <rire> éloigné des <rire> musiques industrielles. Mais pourquoi pas, effectivement, il faut avoir une ouverture d'esprit et ça peut plaire à, à d'autres personnes.
1: Alors on va pouvoir passer aussi euh, maintenant euh, à la partie euh, débat euh, si vous le souhaitez. Euh, nous avons également du public, donc euh, le public n'hésitez pas également euh, à réagir euh, dans cette partie débat. Je vous rappelle qu'on est sur euh, cette notion de vision croisée euh, autour de la parité euh, homme-femme dans le secteur euh, industriel et puis aussi euh, avec cette idée que dans ce secteur industriel euh, il y a à la fois euh, bah, des, des employés mais aussi des chefs d'entreprise. On a la chance donc d'accueillir euh, Cathy Couson, euh, Cathy de, de, la, pardon, de la société Couson. <rire> je 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 vais trop vite euh, qui est du coup euh, l'image justement de, de, de cette notion de chef d'entreprise dans un milieu très euh, très masculin tu nous le confirmes quand même c'est plutôt masculin ton milieu c'est plutôt masculin oui tout à fait alors les filles du coup est-ce que euh, est-ce que, du coup, vous avez une question autour, autour de ça Moi, ce que je voulais vous poser aussi comme question, c'est que vous, en tant que jeune fille, euh, de voir des femmes à la tête d'une entreprise, de, de sociétés qui, qui sont plutôt orientées sur ce côté très masculin, euh, est-ce que ça vous parle Qu'est-ce qu que vous en pensez euh, Est-ce que vous voyez, peut-être vous aussi, un jour diriger une entreprise
3: Moi, je trouve que c'est euh, important qu'il y ait des femmes dans le monde de, de l'entreprise et qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a des femmes qui travaillent et euh, aussi ben, comme on a vu tout à l'heure euh, avec euh, l'entreprise Pichon et ben il y avait pas il n'y avait pas de femmes et euh, je trouve que c'est intéressant oui qu'il y ait des femmes qui travaillent dedans. Merci,
1: super. Et effectivement, on a Yannick Marcon, donc, ce, donc le dirigeant de la société Pichon, qui nous l'a dit, hein, qu'il qu était prêt à accueillir justement plus de femmes dans ses ateliers. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut réagir aussi sur cette idée de... Alors, à la fois d'entrepreneuriat, donc de pouvoir gérer sa propre société, euh, et à la fois aussi d'avoir plus de femmes dans ces milieux euh, finalement d'hommes. Qu'est-ce que vous en pensez C'est bien. C'est bien.
4: Ben... Alors, c'est bien pourquoi? Pour, quoi <rire> pour euh, montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent dans ce milieu. Déjà. <rire> et, euh, et
1: voilà. Alors, est-ce qu'il peut pas y avoir d'autres arguments d'autres Comment on pourrait revendiquer ça, en fait De se dire, oui, effectivement, il euh, y a la place des femmes, mais euh, elles ont leur place, puisque on a bien vu. Finalement, il n'y a plus de poids à porter tout est au, beaucoup numérisé avec des robots, des machines qui permettent finalement de pouvoir faire beaucoup de choses.
7: Bonjour, je me présente, je m'appelle Naïka, je suis en troisième aussi et euh, j'ai participé à la visite de l'entreprise Pichon tout à l'heure. Et euh, je pense que c'est une question très intéressante parce que je pense que les hommes qui travaillent dans l'industrie, ils ne sont pas euh, habitués à être digéré, dirigés par des femmes. Et que je pense que les femmes, elles ont euh, du mal à, à aller dans des entreprises parce que comme euh, dans, dans le monde, on pense plus que les entreprises, c'est pour les hommes ou, ou autres. Alors que bah, certains hommes, comme euh, le, le directeur de l'entreprise Prichon, euh, ils pensent que d'avoir des femmes dans des entreprises, ce serait intéressant. Et euh,
4: essayer de faire bouger les choses un petit peu, c'est... Ouais, je pense que voilà.
2: Est-ce que Cathy, tu veux réagir aussi euh, Oui, je pense que c'est... Tu as raison, je pense que c'est très intéressant d'avoir des femmes dans une entreprise, qu'elles soient à la tête ou non de la société. Euh, mais c'est intéressant au niveau des échanges, au niveau de la facilité de la communication, euh, au niveau... Euh, voilà, il y a peut-être plus, euh, plus de douceur, en fait, en ayant des femmes dans une entreprise. Euh, voilà, et donc qu'elle soit à l'atelier ou au bureau, euh, mais en tout cas, euh, je, dans notre société à nous, euh, chez cousin euh, les femmes qui sont présentes sont très appréciées euh, euh, parce que voilà, les, les femmes, c'est la joie, qui, ça apporte la joie au quotidien, donc euh, dans une entreprise.
3: Et euh, a posteriori, regrettez-vous vos choix
2: professionnels euh, non, pas du tout. Non, non. Bien au contraire, euh, je trouve ça... Euh, enfin, j'aime beaucoup ce que je fais et puis j'en suis qu'au début puisque du coup, j'ai racheté la société en 2019. Mm -hmm. euh, je, je vois évoluer cette société. Je vois les salariés évoluer aussi avec moi parce que euh, euh, j'étais euh, euh, leur collègue auparavant et j'ai racheté la société. Donc, ce sont devenus mes salariés. Donc, j'ai aussi... Euh, euh, fait la bascule de ce côté-là, en fait. Hein, euh, j'ai pris la tête en tant que femme et j'ai aussi euh, pris la direction auprès d'hommes qui étaient mes collègues. Donc, euh, c'est... Voilà. Et, et au final, ben, avec le recul, ça tout s'est très bien passé et ça, ça continue sur une belle lancée. Euh. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette entreprise Alors, on a euh, cinq femmes sur euh, 14 on n'est pas encore à ah, la parité non, pas encore alors j'ai essayé euh, euh, on avait on avait essayé de recruter quelqu'un à l'atelier une femme qui était intéressée lorsqu'on cherchait euh, euh, des intérimaires lorsqu'on manquait de monde euh, et malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé après c'est le, le monde d'aujourd'hui la personne ne s'est pas présentée le lundi matin euh, quand il fallait euh, débuter euh, la journée donc euh, euh, dommage parce que j'avais laissé la place on lui avait préparé un vestiaire euh, on avait essayé de faire les choses bien pour l'accueillir euh, dans l'atelier et euh, voilà, donc je suis ouverte euh, à ce niveau-là ouais.
5: Moi j'ai une question, quand on est une femme comment on gère les conflits dans une entreprise avec des hommes
2: euh, Alors les conflits euh, je... enfin, on n'en a pas tant que ça je dirais, on en a pas, <rire> pas tant que ça euh, mais c'est plus en douceur en fait avec beaucoup de bienveillance euh, j'écoute beaucoup mes salariés euh, on... On discute énormément, que ce soit avec les, les hommes ou les femmes, et ils savent en tout cas, avec ceux avec qui je discute peut-être moins, qui sont peut-être plus ours, je dirais, euh, ils savent que la porte est toujours ouverte et que s'il y a quoi que ce soit, on peut en discuter, euh, hors, euh, hors entretien individuel, en fait. Donc euh, voilà, je dirais que ça apporte quand même de la douceur.
3: Alors moi j'ai une question. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, vous auriez euh, un message à faire passer euh, aux femmes qui veulent, euh, qui veulent travailler dans ce domaine-là
2: quel euh, bah, okay, okay, le... Ouais, qu'elles qu tentent euh, leur chance et qu'il qu n'y a pas de raison en fait, qu'elles ont autant de possibilités qu'un homme euh, voire même plus en tout cas là nous les filles qui sont au commercial euh, j'ai une personne euh, qui s'appelle Géraldine qui euh, est là depuis des années elle était là avant moi dans la société euh, et elle connaît euh, les matériaux euh, du bout des doigts euh, euh, voilà, c'est une bible à ce niveau là et euh, plus que d'autres personnes euh, qui, qui sont arrivées en, par la suite et qui sont euh, euh, que, fin, de, qui sont des hommes du coup donc euh, euh, voilà après euh, il faut euh, bah, il faut oser en fait euh, oser se lancer puis se dire que euh, la, la société d'aujourd'hui euh, est quand même enfin ouverte et elle s'ouvre de plus en plus euh, euh, aux femmes dans le dans l'entreprise dans l'entrepreneuriat euh, dans les sociétés dans l'industrie donc euh, il faut euh, il faut oser euh, toquer aux portes et, et dire je suis là <rire>
1: Je pense que c'est une, une bonne chose justement de tenter, euh, de tenter. Souvent, on a la difficulté de se dire oh, là, je ne connais pas trop euh, ces métiers euh, et je pense que c'est important de pouvoir euh, justement bah, de faire des émissions comme aujourd'hui et de pouvoir visiter des entreprises. Alors, euh, les filles du coup, euh, vous êtes présentes. Euh, moi, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que finalement, voilà, euh, vous, on a pu déjà commencer, vous avez vu visiter la société Pichon, on a commencé à échanger du coup sur sur, sur qu'effectivement, il y a de la place pour les femmes. À votre avis, pourquoi il y a encore des freins Qu'est-ce qui fait que, euh, ben, justement, vous vous dites euh, non, peut-être pas l'industrie. Quels seraient les, ces freins pour vous Qu'est-ce qui, qu qui ferait que, que, que vous changeriez peut-être d'avis aussi sur, sur l'industrie par rapport à ce que vous avez pu voir, en gros. Et puis après,
2: l'industrie, c'est très large. Hein. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique, l'industrie. Euh, il, il y a plein de choses, médicales ou autres. Il n'y a pas que l'industrie comme là, vous avez vu, avec euh, des pièces métalliques. Tout à fait. Il y a du plastique, il y a, du, il y a plein, plein d'autres
1: choses. choses. Ouais.
2: Et donc plein d'autres métiers, euh, du coup,
1: plein de possibilités. Alors, quels, quels seraient les freins pour vous, les filles, du coup Enfin, les freins, les faits que. Le, Qu'est-ce qui serait négatif et que vous direz, non, non, surtout pas dans vos attentes par rapport euh, au travail, en fait, pour plus tard.
3: Ben en soi, il n'y a pas de, il a pas de frein pour euh, pour travailler dans n'importe quel métier parce que c'est réservé à tout le monde. C'est un métier que tout le monde peut faire, que, mmh, que ce soit homme ou femme. C'est une bonne réponse. Ouais. Non, ouais, Super. Je
1: pense, ouais. Une très bonne réponse. On vous a jamais fait des réflexions du style Ah, ah mais non, euh, t'intéresses pas à ça parce que c'est réservé aux garçons. Oui. « Ah, vous avez eu des réflexions comme ça, on en a tout eu. » Et du coup, maintenant, est-ce que vous changeriez Ou qu'est-ce que vous lui répondrez à la personne qui vous dirait ça, maintenant Est-ce que ça vous fait changer de... Ben,
3: bah, non. Alors bah, on peut lui prouver que non, en lui montrant des métiers que des gens ont fait, que ce soit des femmes, du coup. Et, euh, par exemple, euh, un fer à camionneur. Par exemple, c'est un métier que, qui est réputé pour des hommes. Et... Euh, on peut lui montrer que des femmes aussi peuvent, peuvent être euh, comme Et oui, pour faut
1: pouvoir euh, du coup euh, conduire des, Condu des véhicules, les conducteurs. Et oui, ouais, tout à fait, poids lourd, c'est tout à fait aussi des métiers euh, ouverts. Et on en voit de plus en plus des femmes. Donc ça, c'est chouette. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les filles
2: Est-ce que c'est difficile de se faire respecter quand on est une femme, chef euh, Non. Non. Enfin, alors, pour ma part, non, parce que du coup, j'étais dans cette société depuis longtemps. Euh, mais euh, je pense qu'il faut quand même euh, s'imposer un petit peu. Et en tout cas, on est attendu au tournant et on doit faire euh, nos preuves, peut-être plus qu'un plus qu homme. Euh, mais que ce soit même au niveau des clients j'ai une personne qui est au commercial euh, depuis très peu de temps qui va voir les clients euh, sur la route et, euh, et justement elle m'a dit qu'elle était tombée sur, euh, sur un homme qui essayait de la piéger au niveau des questions euh, sur les matériaux qu'on propose sur la spécificité de chaque, chaque matière euh, voilà, et parce qu'il savait qu'elle débutait dans ce métier en tant que commerciale et il a essayé de la piéger pour, euh, voilà, pour montrer que bah, lui c'est un homme et il sait tout euh, et, que, et que ce métier là est réservé aux, aux hommes ce, selon lui et, voilà, et donc elle m'en a parlé en, au retour en me disant ah oui c'est pas facile certaines personnes nous ouvrent grandement les portes parce qu'ils sont contents de voir des femmes dans l'industrie euh, mais il y a toujours quelques anciens quand même qui, qui sont réticents et effectivement on doit peut-être faire un peu plus nos preuves mais au final ça donne peut-être la rage et euh, on a encore plus envie de réussir
3: est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations compliquées euh non, en lien avec la parité
2: homme-femme, non, hormis des choses comme ça, des, des clients qui... ou des clients qui appellent et qui euh, disent « je veux parler à Kevin », par exemple. Euh, ben alors, nous, on lui dit non, mais on, on peut vous renseigner. Euh, du coup, on, on peut vous renseigner, nous aussi, on peut vous, vous donner l'état de votre commande ou euh, des informations sur la matière proposée. Euh, euh, voilà, mais euh, hormis ça, non, on n'a pas plus de... En, en lien avec... Euh, le homme-femme, la parité, on n'a pas trop de...
1: Problème. Mais il y a quand même des réflexions oui. qui sont, sont présentes, oui, il faut oui, quand aussi même. quand même le dire même si maintenant l'industrie s'ouvre un peu mmh. et vu qu'il y a cette idée de recruter et de chercher de la, de la main d'oeuvre aussi, il reste quand même des stéréotypes et il reste quand même ah du bah, coup, des, des il réflexions. Des, il y a des
2: choses que je sais parce que les personnes vont me le dire mais il y a des, personnes, des choses que je ne sais pas mmh. et sûrement que euh, j'ai d'ailleurs une personne qui était venue me voir dans mon bureau et qui m'avait dit ah, vous savez quand j'ai su que c'était vous qui repreniez je me suis dit, oulala, une femme jeune, enfin euh, déjà une femme et jeune euh, qui reprend la société, en plus j'étais enceinte à ce moment-là alors là c'était le pompon du coup, <rire> euh, et il m'a dit et en fait, ça, ça devait être deux ans après et en fait je me rends compte que bah, vous êtes sur la bonne voie, que tout se passe très bien pour vous, euh, donc en fait voilà il faut simplement faire ses preuves quoi et, euh, et être sûr de soi en fait, pas se, pas se laisser euh, déstabiliser
5: T'as dit un mot Faire ses preuves. Pourquoi on est obligé de faire ses preuves quand on est une femme
2: Parce que malheureusement, les... certains hommes nous, euh, nous mettent un petit peu euh, des, des bâtons dans les roues. Quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression qu'on qu doit faire davantage nos preuves. Ouais.
1: Alors moi, j'ai souvent aussi entendu parler dans, dans mes industriels, quand, euh, quand je leur dis, et euh, hey, pourquoi pas recruter des femmes, alors souvent ils nous disent aussi, euh, ah mais je n'ai pas de vestiaire. Parce que la légalité, puisque là, au niveau de la réglementation, il faut avoir un vestiaire homme et un vestiaire femme, ce qui est, ce qui est normal. Donc, je n'ai pas de vestiaire, donc je ne peux, peux pas. Et puis après, euh, moi, j'ai eu aussi des réflexions où ils me disent euh, « Ah bah finalement, euh, si je mets une femme au milieu d'hommes, comment ça va se passer ?» Parce que derrière, je ne veux, je veux pas avoir de soucis avec mes équipes et tout, si j'ai une femme au milieu de tout ça. Et, euh, et je pense qu'effectivement... Il faut casser un peu, un peu tout ça. Finalement, investir pour femmes, ça doit pas être très compliqué à faire, je pense. Tu me le confirmes, Cathy Ah,
2: bah oui, non, mais c'est au contraire. Moi, je trouve que c'est une force d'avoir des femmes, hommes et femmes, dans une société. Parce qu'on s'apporte des choses complètement différentes. Et puis, ça va ouvrir la communication. Après, effectivement, il y a beaucoup de blabla quand il y a des femmes. Il y a beaucoup de, de choses à, à dire. Mais, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est.
1: Voilà, oui, je pense que la mixité ouvre aussi euh, plus de, de, de regards et de visions croisées, puisque c'est mm -hmm. l'émission, euh, c'est notre, notre thème aussi. Donc, euh, même dans une entreprise, de pouvoir aussi avoir différents points de vue euh, également sur euh, les regards entre les hommes et, et, et les femmes sur euh, l'organisation de l'entreprise. Euh, du coup, les filles, euh, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des réflexions un peu parfois, même au collège, euh, entre ce rapport entre filles et, et garçons est-ce que des fois, vous dites, oh non, ils sont pénibles mmh. ces garçons ou pas Oui. Alors euh, quel style <rire> Oui,
7: quand il euh, bah, y a des garçons qui nous disent euh, la place de la femme, ça la cuisine, enfin je veux dire non, parce que j'ai mes frères qui euh, font, sont souvent en cuisine, donc euh, enfin, voilà quoi, je ne vois pas trop le,
2: le sens de la phrase.
1: <rire> donc vous avez quand même, même au collège, des réflexions parfois <rire> Ah. Même si ça a
2: bien évolué. J'espère. Et il voilà, <rire> y a de plus en plus même de papas au foyer. Avant, on ne voyait pas de papas au foyer. Il y a de plus en plus de papas au foyer. Et d'ailleurs, le congé parental euh, qui s'est euh, oui, ouvert, qui est passé à 28 jours pour les, pour les papas. Donc, euh, ça montre aussi que, que, que ça évolue dans le bon sens.
1: Et eh bien, sur, sur, justement ces propos, que ça évolue dans le bon sens, et puis c'est plutôt bien, euh, nous allons faire une courte pause musicale avec Mesdames euh, de Grand Corps Malade. Je pense que c'est une chanson que, que tout le monde connaît.
0: présentons plus. Fabien, de son nom d'artiste grand corps malade, slameur et parolier français, nous écrit ici une musique au service de l'égalité homme-femme. Euh, L'artiste est connu euh, pour ses textes engagés et, et ce morceau introduit euh, son album du même nom, où euh, nous le retrouvons accompagné notamment de, de Camille Louche, de Louane ou encore de, de Véronique Sanson. Alors, pendant la petite interlude musicale, une personne du public est venue nous voir pour poser une question au micro, nous vous écoutons.
4: Oui, moi j'aurais aimé connaître votre position par rapport euh, aux lois, parce qu'il y a des lois qui sont sorties pour essayer d'aider les femmes. Est-ce que vous vivez ces lois Alors je parle de la loi sur la parité, mais aussi d'autres choses, hein, plus anciennes parfois. Est-ce que pour vous ce sont une culpabilisation comme certains tentent de nous le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça Ou est-ce que pour vous c'est une avancée nécessaire J'aurais aimé avoir votre position là-dessus.
1: Alors pour les pour pour les filles justement qui sont en troisième, je pense que ça va être compliqué de de répondre. Moi je vais je vais me lancer. Euh, moi qui suis du coup également dans un univers euh, un univers d'hommes, je pense que c'est un, un mix entre entre les deux. Euh, je pense qu'effectivement euh, trop mettre de loi et trop contraintes, c'est euh, c'est vrai que c'est c'est pas forcément bon, puisqu'il faut aussi que les choses viennent naturellement et que ça vienne aussi de l'éducation et que le, les regards et, et les visions changent aussi. Et parfois, c'est pas que les lois qui peuvent faire changer euh, les visions. Moi, pour la petite anecdote qui m'avait fait réagir et le pourquoi, je me suis dit « Ah ouais, ça, ça pourrait être bien de parler du sujet, justement, de la parité et des femmes dans l'industrie », c'est qu'à une réunion aussi... Euh, je vais dire un moment donné, fâché en disant, euh, oui, non, mais les femmes, euh, on, a, euh, on a aussi toutes nos places. Parfois, euh, vous acceptez plus facilement un handicapé, puisqu'effectivement, il euh, y a des lois et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider à embaucher euh, des personnes handicapées. Mais alors, les femmes, ça devient plus compliqué. Il n'y a pas d'aide. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, on pourrait se dire, mais au secours, quoi moi, c'est au secours. Je préfère qu'il n'y ait pas d'aide pour embaucher des femmes, <rire> finalement. <rire> Pourquoi on se mettrait oui, au même niveau Ça devrait, ça devrait être euh, logique, en fait. Effectivement. On ne devrait
2: même pas se poser ces questions-là. Mais en même temps, ça, euh, ça permet de se positionner sur la question et d'ouvrir les esprits et de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'avant, qu les femmes étaient davantage au foyer et que donc, ça permet aussi de en parler, comment on fait aujourd'hui, en fait. Ça permet aussi d'ouvrir les esprits. et
1: Tout à fait. Et puis, si on reprend aussi au niveau historique, euh, l'industrie et même sur notre territoire, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand tous les hommes, ils étaient au front, qui c'est qui faisait tourner, finalement, les entreprises pendant ce temps-là ben, c'était des femmes. <rire> Donc, il euh, y a un moment donné, c'est vrai qu'il faut un peu remettre, parfois, euh, <rire> la comment on ferait dire, un petit peu, revoir aussi ce qui s'est passé au niveau historique. Euh, je pense qu'il y a des évolutions et je pense qu'il faut continuer en faire moi je suis contente que le club j joue le jeu et vous ait accueilli aussi euh, ce soir euh, parce qu'effectivement euh, même nos industriels sont conscients de tout ça et ont envie de faire également bouger les choses et je pense que si on est plusieurs à vouloir faire bouger les choses et eh ben on peut les faire les faire avancer qu'est ce que tu en penses cathy mmh.
2: oui oui tout à fait mais après effectivement je pense que on devrait même pas se poser la question moi, je, moi quand j'ai voulu racheter la société je me suis pas posé la question à euh, ah mince je suis une femme comment je vais faire euh, non j'ai décidé que je voulais reprendre la société et ben après euh, voilà peu, peu importe qui quoi euh, les voilà ce qu'on peut en penser il euh, faut, faut continuer sur ce sur, sur le chemin qu'on s'est fixé quoi voilà et moi j'ai une question pour les filles euh, j'aurais aimé savoir si vous savez ce que vous voulez faire plus tard du coup
3: moi j'aimerais bien être médecin. D'accord. Moi, je ne sais toujours pas quest ce que je vais faire, mais je sais juste ma filière. Et donc Je vais faire ma gestion administration. Donc,
2: gestion administration, tu peux peut-être te retrouver après dans un métier lié à l'industrie
3: Oui. Et du coup, c'est ce que je disais à ma mère, vu que normalement, je devrais faire un stage. Et je dis, je vais avoir du mal à trouver un stage. Et à m'a dit, tu pourras le faire avec dans l'entreprise où mon père travaille. Et du coup, bah, je, je, elle m'a dit, il euh, n'y a que des garçons, mais ce n'est pas grave, tu pourras le faire quand même. Et du coup, bah, bah je vais oui. le faire
2: Et euh, on ne faut... même pas dire quand même. <rire> <rire>
4: bah, moi, j'aimerais faire dans l'architecture. D'accord.
1: Et l'architecture, on peut aussi dessiner des bâtiments industriels Et oui. aussi. <rire> euh,
4: moi,
7: j'avais plusieurs idées. Euh, quand j'étais petite, je voulais travailler euh, à l'armée mais euh, avec le temps, je me suis dit non, il y a trop d'hommes en plus de ça et euh, <rire> voilà euh, du coup, euh, maintenant euh, je pense que je voudrais travailler dans la douane, dans les aéroports ou sinon euh, j'avais euh, une idée qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai toujours rêvé de faire ça et je voulais euh, peut-être travailler humoriste si
1: je réussis, enfin voilà l'humour <rire> C'est chouette l'humour aussi. Alors euh, du coup, bah, effectivement, le milieu, de la, de la, je vais vous rajouter ça, hein, le milieu de la métallurgie, euh, donc euh, en France, par, par rapport au biais aussi et, et en lien avec l'union des industriels et des métiers de la métallurgie, puisqu'en fait, il y a des... Il y a des unions, en fait. Hein. Il y a des, des, des engagements qui sont faits au niveau politique pour l'égalité professionnelle et notamment euh, l'égalité euh, au niveau des, des salaires hommes-femmes. Euh, alors, je pense que c'est ça, ça revient avec cette idée de loi. Du coup, euh, je pense que ça peut être des initiatives intéressantes. Du coup, Cathy, qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette initiative, justement, de, de l'idée de la parité aussi au niveau des salaires et, et et du coup de diminuer les écarts qui peuvent exister encore
2: euh, je, je trouve ça... Je ne sais pas trop quoi en penser en fait parce que je pense qu'on ne devrait même pas différencier homme ou femme. Euh, on devrait euh, se dire ben, j'ai un candidat ou un salarié qui se donne à fond euh, au quotidien il mérite d'avoir tel salaire que ce soit un homme ou une femme mais pas spécialement parler de... De, ben, on va aligner les salaires pour les hommes et les femmes. Enfin, oui, voilà. c'est la compétence choses, aux... avant oui, tout. Moi, je vois les choses vraiment différemment, et, et je pense que euh, là, on, on, on en est arrivé là parce que malheureusement, il y a des, y a des sociétés qui pensent pas tout à fait comme euh, des gérants d'entreprise, qui, qui pensent pas tout à fait comme moi, je pense, euh, et qui peut-être privilégient un homme plutôt qu'une femme sur certaines tâches et sur les salaires. Donc euh...
1: Malheureusement. <rire> Malheureusement, oui. Et du coup, les filles, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a annoncé à un moment donné, alors il a donné à titre indicatif, euh, Yannick Marcon, de la société Pichon, sur les salaires Vous vous souvenez, quand on a visité oui, 3 000, non. Entre ouais, 3000 et 4000 Entre 3000 et 4000 Alors après avoir eu quelques années d'expérience hein, puisqu'il a dit à peu près vers, vers 40 ans euh, Est-ce que vous attendiez vous à des salaires comme ça dans l'univers industriel Non, non. Une
3: industrielle non. Oui. Parce qu'il nous a dit aussi qu'il qu ne fallait pas spécialement des études Et oui, mmh. qu'on pouvait progresser dans l'entreprise donc, vous
1: attendez pas à ça, non. je parie. <rire> pas du tout. <rire> Donc, effectivement, euh, on a, il y a, y a, alors, je, vous, je vais vous donner un chiffre, hein, du coup, pour, pour finir aussi. C'est que dans la place de la femme, du coup, dans l'industrie, serait apparemment de 30% avec une moitié de, donc, de postes dans les, dans les postes de, de direction. Euh, et donc, euh, et, et c'est vrai que progressivement, euh, ce chiffre tend à s'agrandir sa, et c'est tant mieux avec ce pourcentage de plus en plus donc, de femmes dans ces secteurs-là. Euh, et donc, l'évolution, elle va passer aussi par, par la connaissance, je pense, des métiers et la connaissance de ce qui se passe dans, dans les entreprises et des avantages à, à pouvoir travailler dans, dans ces lieux-là. Alors, et du coup, euh, lorsque l'on a échangé là, lors de notre émission, euh, les filles, est-ce que, est que vous avez eu un regard un peu différent de ce que vous pensiez euh, avant de rentrer dans, dans l'entreprise, maintenant, de, par rapport à nos échanges Est-ce que vous avez un petit mot de fin euh, à nous dire Non, toujours pas prête à faire des, des Après,
8: des vous études. allez peut-être
2: rentrer dans le monde de l'industrie un petit peu par hasard, voilà, peut-être en faisant de la gestion commerciale ou autre et finalement, vous allez avoir les, les pieds dedans sans, sans l'avoir recherché
1: au départ. Et je suis sûre que ça vous plaira. Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que, du coup, par rapport à nos échanges et à ce que vous avez vu, c'est difficile
3: bah... Bah on, a, on a appris, euh... ce que j'ai appris, c'est que, bah, du coup, il n'y avait pas assez de femmes. Et bah, moi, je serais prête à travailler dans ça si un jour, on me le propose. Si un jour, on te le propose. Bon, bah, super Moi, je serais ravie
2: de te prendre pour un stage dans la société. <rire> et d'ailleurs, euh, c'était les stagiaires qu'on a eus euh, euh, récemment. C'était des, des filles, des jeunes filles. Ah super.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il faut aussi passer par la période de stage, oui. et c'est des fois pas évident. Et on ne pense pas, des fois, envoyer aussi son CV de stage dans, dans ces milieux-là, en fait, dans, dans ces usines, dans ces grands bâtiments qui qui sont dans, dans, dans notre ville. Vous êtes impressionnés C'est dur. <rire> Qu'est-ce qui vous impressionne Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là Qu'il n'y a pas de filles. Tu
0: veux dire pas de filles dans, dans, dans le milieu de l'industrie qu'on en voit trop peu justement oui. Et c'est ça qui t'impressionne
4: Moi j'ai cru il y en avait euh, des garçons et des filles mais euh,
2: non il n'y avait que des garçons dans dans... dans... dans celles que vous avez visitées mais... Euh, après, après, Peut-être on n'est pas tombé sur euh... Après voilà, oui. oui et après il y a des filles dans l'industrie. Et de parmi nos clients, il euh, y a quand même... Mais je pense de plus que, en plus. Effectivement, je pense qu'on n'est pas loin des 30 mais, oui. je, mais pas bien au-delà non plus. Ce n'est <rire> pas, pas non plus un pour deux. Quoi. Je pense que...
1: Non, on n'y est pas encore à non, ça. Je... Ouais. Ouais, ouais. Ça tend à augmenter euh, au niveau des, des postes, mais, euh, mais ouais, ouais. même au niveau des postes de direction, en fait, hein, oui, de management fait. et tout, il euh, y a de... petit à petit un peu plus de femmes qui prennent ces postes-là, mais c'est vrai qu'on reste encore sur des, des taux euh, très faibles. Hum.
4: Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est de passer euh, au micro euh, devant des gens que je connais pas. Et...
0: Est-ce que t'as trouvé quand même que euh, les échanges qu'on a eus, ils étaient intéressants
4: euh, Oui, oui.
0: Est-ce que t'aurais pensé, par exemple, il euh, y a de ça peut-être 3-4 mois, qu'on t'aurait dit, euh, bah, aujourd'hui, tu vas venir sur une émission radio euh, pour parler justement de la place de la femme dans l'industrie de manière générale Non et, euh, et justement, est-ce que euh, tu trouves ça intéressant d'être venu euh, sur le plateau et d'en avoir parlé, euh, d'avoir eu la, la, la vision aussi d'une chef d'entreprise euh, Est-ce que tu trouves que justement cette, euh, cette émission qu'on a fait euh, ce soir, euh, ça pourrait te permettre euh, d'avoir une vision différente dans la vie de tous les jours euh, Oui. Et à quelle échelle du coup Comment
3: <rire> Moi, je pense qu'avec le débat qu'on a fait, du coup, eh ben, ça a pu donner une idée de ce qu'on pensait aux gens, que bah, du coup, on ne connaît pas, qui nous écoutent. Et euh, bah, du coup, ils pourraient, ils pourraient se donner une autre idée en tête que, que celle qu'ils qu pensaient avant.
2: Moi, je trouve que vous êtes très courageuse, du coup, d'être là, euh, là ce soir, du coup, avec
1: nous. Oui, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'était important aussi qu'on puisse faire. Euh, cette vision croisée, moi je trouve que c'est vraiment une thématique qui me plaît beaucoup. Puis à 12 ans, je pense que. Oui, voilà, nous, moi
2: j'aurais euh, jamais fait bah, ça. C'est ça. <rire>
0: Eh bien merci à, à vous autour de cette table pour les échanges qu'on a eu qui étaient très enrichissants. Euh, merci Laetitia euh, à toi d'avoir animé cette émission et ainsi qu'au Club G de nous avoir accueillis dans, dans vos locaux. Et oui, dans nos locaux, à sur le site de Nova <rire> Tout à fait. Puis merci aussi au, au public présent qui a pu euh, participer, écouter. On espère que ça a été aussi enrichissant. Pour nous que pour vous. Merci à tous du coup de nous avoir écoutés pour cette première émission de Vision Croisée. Cette émission, euh, qu'est-ce que c'est Elle s'inscrit dans le cadre du projet Entre les ondes et les planches. C'est un projet en partenariat avec les centres sociaux de Saint-Chamond euh, dont l'objectif est de faire découvrir par le biais de la radio différents domaines tels que le monde de l'entreprise comme aujourd'hui, euh, mais également les différents genres musicaux. Euh, le stand-up dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement entre les ondes et les planches, c'est aussi un, un projet politique de la ville, soutenu par l'État, la municipalité de Saint-Chamond. Euh, un grand merci à, à toutes les personnes, notamment, qui nous ont aidés à préparer cette émission. Notamment, on le redit encore, mais euh, le Club J.A. pour son accueil et l'investissement de, de Laetitia. Euh, ainsi qu'à qu Cynthia Faure, euh, présente euh, parmi nous, qui a supervisé toute la préparation de cette première émission Vision Croisée. Euh, C'était la première, mais pas la dernière. Alors restez à l'écoute sur ww.podcastez-vous. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci. Merci.